0: Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas. Está começando a segunda série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Mello e estarei com vocês na apresentação de cada programa. E então, o que quereis? Fiz ranger as folhas de jornal abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo, de cada fronteira distante, subia um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nestes últimos vinte anos, nada de novo ar no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras haveríamos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as, como uma quilha corta as ondas. Esse poema, de Vladimir Mayakovsky, abre a conversa com o poeta Hamilton Faria. Estamos aqui, nesse episódio, com o estimado poeta Hamilton Faria, que já publicou uma dezena de livros, integrando antologias no Paraná, são Paulo e, no exterior, Chile, Portugal, França e Estados Unidos. Também teve poemas musicados por diversos compositores e, recentemente, pela Orquestra Camerata Antiqua de Curitiba. Em 2016, recebeu o prêmio da Academia de Artes, Ciências e Letras da França por contribuições à poesia e à cultura. Vive em São Paulo há mais de 40 anos e participa de atividades poéticas como poeta e curador, inclusive cofundador do Instituto Casa Comum. Em 2020, comemora 45 anos de poesia. É muita coisa, não é, Hamilton? E é com isso que eu queria começar essa conversa de hoje.
1: Olha, é, é, falar 45 anos parece assim que... A gente é de outro outro século, mas é verdade, sou de outro século. <risos> né E, às vezes, me sinto de outro planeta também, né dado as, as várias coisas que têm acontecido ultimamente. Mas eu gostaria de, de falar para você, Claudine, que é um pouco da minha trajetória poética, desde a infância, porque eu acho que tem uma série de componentes que vão influenciar o meu trabalho... E a infância vai ser um cosmos, assim, praticamente, que vai estar presente em todo o meu trabalho poético, a minha vida inteira. Eu tive uma infância que eu posso dizer, é lógico, toda infância tem atos felizes e infelizes, mas eu morava numa chácara, praticamente um pomar, nas cercanias de Curitiba, com, com vários tipos de frutíferas, com 20 tipos de frutíferas, com bichos, com árvores, e eh, o papai era um intelectual, um jornalista, e a mamãe era dona de casa. Eu costumo dizer que o papai era a palavra e mamãe quintal. E da palavra e do quintal, é justamente esses símbolos, é que surge a poesia. A palavra, como um ato construtivo, dele um modelo de construção, etc. E o quintal, o espaço da liberdade, da luz, do lúdico, da criação, etc. E o quintal sempre foi uma referência muito importante para a gente. Papai fazia saraus em casa e era muito comum aniversários com saraus, tinha um piano, tinha pessoas que cantavam, tinha pessoas que declamavam, e era muito comum nós irmãos falarmos textos em cima do muro. Subíamos, eram seis irmãos, em escadinha assim, um atrás do outro, né, subindo e foi no muro e falando para os passantes, às vezes uh, surpresos, perplexos, o que que são esses meninos em vez de ficarem matando passarinho? e fazendo as traquinagens, estavam lá reclamando Rui Barbosa, Euclides da Cunha, Casimir de Abreu, e poetas e, e escritores, etc., muito conhecidos. Eu lembro até hoje trechos do Rui Barbosa, eu falando em cima do muro, a pátria não é ninguém, são todos, e cada qual tem no seio dela o mesmo direito, à ideia, a palavra, a associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem uma forma de governo, mas o céu, o solo, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da língua, da lei e da liberdade. E por aí afora, a gente decorava que já tinha um traço, assim né, vamos dizer assim, político, social, inclusive, no nosso discurso. Então, o papai uma vez chegou com 13, 14 anos falou assim, vocês vão escrever um livro, queria que vocês escrevessem um livro, escolham o tema, etc. Eu escolhi um tema que era muito, muito comum na época, de caçadas na África, tinha essa edição, que falava de caçadas na África, etc. Então, a gente, eu e meu irmão Sérgio, nos encontramos para criar um livro sobre caçadas na África. E tinha um momento que a gente falava sobre o Rio Nilo, né? aquelas margens férteis do rio Nilo, aquelas coisas, e aquelas plantações, etc. O papai não gostou muito do livro, não, mas da, da parte do rio Nilo, ele gostou, elogiou, oh, essa parte do rio Nilo está muito boa, isso aí é literatura, etc. etc. E aí eu fui para caçada da África naquele dia, eu matei 14 leões e meu irmão não, 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 não matou nenhum. Eu Acho que é por isso que eu sou vegetariano até hoje. Eu nasci na literatura matando leões. Enfim. Eu gostaria de falar alguns poemas sobre a infância e que eu acho que retrata um pouco esse, esse momento meu de infância. Um deles chama-se Pássaro. O menino saiu para o quintal, olhou seus sete gatos pequenos, o pinheiro inaugurando o céu, e tandas felizes amando bananeiras. Olhou a mãe trabalhando no tanque. Cantando lá paloma com voz de capinzal, enquanto as roupas riam desfraudadas. Então, matou todas as pragas, espantou os ratos, rasgou todas as gaiolas, soltou os pássaros, dividiu entre os amigos seu território de coisas, deu milhas galinhas, comeu muitas maçãs e, em paz, adormeceu. Depois tem um outro poema que chama-se Descobrimento. E tudo relacionado ao meu quintal, né? Descobrimento. Aprendi o verbo descobrir muito pequeno. Pitangas beijavam o chão quando maduras. O pinheiro sentia dores quando descascado. Minha mãe tinha uma voz bonita quando cantava o tanque La Paloma como sabiá do meu quintal. Se precisasse, agarraria o sol com seus braços de luz e cortaria o dia em fatias a nos servir no almoço. Descobri que as pessoas também passavam sem deixar histórias. Um bêbado dizia filho da puta no quintal, enquanto amava cães como uma mulher. O trem amava meus ouvidos. Eu tinha uma estrada de ferro que dia e noite fazia o trajeto da minha pele. E domingo parava nas estações da infância, onde gritavam homens simples e crianças amando maçãs. Depois tem, tem cenas tristes também. Uma das cenas tristes da minha infância foi a morte do meu pai, que era uma referência assim fundamental. E a gente aprendeu no colégio a palavra nojo para luto. E, para mim, sempre foi um estranhamento a palavra nojo, chamado luto. Três dias de nojo, né? dizia-se no colégio, colégio militar, inclusive. A morte do pai. O pai morreu. Três dias de nojo. Eu não sabia que luta era nojo. Para mim, nojo era outra coisa, algo que se cuspia franzindo o rosto. O pai morreu. Eu amava o pai. Vivia três dias de nojo. Naquele dia, tive pena de mim e das palavras.
0: Forte. E aí me lembrei, Hamilton, que você também escreveu um poema que chama O Tamanho da Dor.
1: Ah, sim. É um poema bem recente, de uma coleção que eu fiz, que depois eu vou conversar um pouco sobre ela, da coleção Potlatch, Pelo Reencantamento do Mundo, que são poemas, um, livros pequenos para serem dados, doados. né? Que Eu acho que a poesia tem que ser doada, porque a poesia é recebimento. Então a gente deveria doar poesia, não deveria vender poesia, sabe? esse poema se transformou num vídeo que é o tamanho da dor mãe perder o filho é o tamanho da dor que eu acho que não deve ter dor mais mais visceral e mais terrível do que uma mãe perder um filho
0: exato e no momento de muita violência no nosso país principalmente em relação à população negra e indígena com a morte de muitas crianças e jovens em situações assim muitas vezes é, em que a segurança pública está envolvida me chamou a atenção o teu poema delicado que dá voz né, a esse sentimento de dor e de luto
1: é interessante porque muitas vezes a gente numa pequena frase você muitas vezes sintetiza isso que eu digo né o padre Antônio Vieira que é um dos fundadores um da chamada língua portuguesa né escrevia muito aqueles aqueles é, sermões né que inclusive existia em casa Aqueles grandes sermões, assim, o sermão da 60, o sermão da 80, sermão da, da Páscoa, sermão de não sei o quê. E ele dizia o seguinte: Eu escrevo muito porque não tenho tempo de escrever pouco. É interessante porque, às vezes, você escrever pouco precisa de muito tempo. Exatamente. E tem um outro poema ainda de infância que chama-se Presença. Mãe era quintal, pai, palavra. Mãe alimentava a vida com pão e chuva nomeava o innomeável e nascia o sono e a sede da água espantada e com o amarelo dos pães pintávamos a casa, a alma e a presença. E aí,
0: Maravilha.
1: Claudine, eu posso dizer que acabou meu paraíso, porque aí eu entrei no Colégio Militar de Curitiba, que era o melhor colégio na época, junto com os melhores colégios, e entramos em quatro irmãos depois três foram expulsos na época da ditadura e éramos soldadinhos soldadinhos que começávamos a criar uma consciência política vamos chamar assim no colégio e criamos inclusive eu e alguns amigos uma até uma célula na verdade política onde fazíamos propaganda contra a guerra do Vietnã tudo clandestinamente certo porque os milíquios não poderiam saber né a, por, a, propunhamos a desobediência, a, a ironização das datas de, de reverência da, da pátria, aquela bobageira toda que acontecia durante o golpe. Né? Isso aí, é, na verdade, nós tínhamos uma ação escondida dentro do colégio, porque senão não poderíamos ter uma ação mais aberta, e uma ação mais, mais, mais aberta fora do colégio, como pichação de muros, como reunião com outros, outros estudantes de outras escolas para estimulá-los a resistir à ditadura, etc. Isso aí causou a expulsão de três dos meus irmãos. Éramos quatro no Colégio Militar. E três deles foram expulsos porque os, o, minha mãe perguntou: mas o que, que eles fizeram? Eles mostraram várias fotografias. Eles de, né, chegavam, trocavam a roupa no quintal perto de casa, ou às vezes de dentro de casa, e saíam e corria. Pra, com spray, pichar muros e ônibus e coisas assim. E eles mostraram, os militares mostraram as fotos, eles disseram eles vão ser expulsos. Se a senhora não retirar do colégio, eles vão ser imediatamente expulsos, não podem estudar em colégio nenhum. E a gente e os meninos foram expulsos. E aquilo ali foi uma coisa, um baque terrível para mim, porque eu que era o inspirador principal, eu era mais velho. E aí minha mãe, eu sentia que eu quase senti que ela fosse morrer, alguma coisa assim, de, de tanta tristeza, porque ela, nessa época, ainda não tinha uma consciência política do momento que estava vivendo. E ela, ela ela fazia um cenário assim, o Hamilton, eu, vai ser general. E é muito interessante, porque, é, quando eu fui preso na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, minha mãe disse assim, os militares prendendo os meus filhos mas meu filho se transformou em poeta. Deus é bom.
0: Uhum.
1: Né? Ah, Deus é
0: que bom. bonito isso. E, de fato, foi exatamente isso que aconteceu, né Milton?
1: Foi exatamente isso, mas eu ia ser general. O Paulo, o Sérgio, logo em seguida, ia ser físico, pesquisador. O Paulo ia ser diplomata, Vita Maraty, E o Daniel, cantor de ópera. O Daniel é cantor popular, compositor, uhum. muito bom, por sinal, muita, uma obra grande. O, o Paulo chegou a ser... A, Comissão Internacional do Ministério da Cultura do, da gestão do Gil chegou um pouco perto da diplomacia. Não é? <risos> e, o, e o Sérgio é, é professor de matemática de física. certamente chegou perto. As mesmas irmãs professoras, né? Porque para mulher não tinha outro destino a não ser professor na época, né? Então, como eu estava te falando, esse, esse momento assim da, do, do colégio foi muito difícil, né? Porque tinha uma disciplina muito imposta. E aí eu, eu acho que eu retrato, inclusive, um pouco de 64, um poema que eu posso ler aqui para você, que se chama Se Abril, né? que era a sensação do menino olhando aqueles soldados que se que acamparam no colégio para dar o golpe de 64. E acampavam em vários colégios militares, em vários lugares, etc. Chama-se Abril. Perfeito. Era uma noite de abril. Eu lembro. Era pequeno. Os salvadores do país ditavam ordens do dia e as engolíamos como dragas. Os tanques desfilavam verdes e bonitos nos bairros da cidade. Os soldados eram crianças alegres. Naquele dia, meu pai me se calou. Era um túmulo medroso. Minha mãe não, não cantou no tanque como de costume. Rezamos o terço em família: Meu pai salvador, não quero mais pecar. Perdoai-me, Senhor perdoe me senhor. O pai era um homem cisudo. Nunca beijou a bota de lote. Odiava a lacerda como um satanás. Lançava alvos podres sobre Getúlio, que a mãe pegava debaixo da casa. Plínio desfilava com anauês sobre sua dignidade. Abriu, o pai engoliu saliva. A mãe não cantou. Crianças, todos para a cama.
0: Bem forte pedir para você contar um pouquinho para nós esse período da prisão, se você se sentir à vontade.
1: Então, o período da prisão foi posterior, é justamente esse período que eu vou entrar agora, que foi justamente o momento que eu saí da, do colégio e fui para a universidade, acabei sendo liderança estudantil durante 68, uma partezinha de 69, depois, é, por atuação nos, nos movimentos estudantis, depois das 5, eu, fui, eu, eu participei da ICI, fui o único, única, único estudante que fugiu no encontro da UNE, os encontrinhos da UNE, porque teve o grande encontro da UNE e depois regionalizou isso aí, porque todos foram presos né, naquela, naquele momento. E aí teve os congressos, congressinhos por estado, e eu fui o único que conseguiu fugir. E fiquei praticamente meio clandestino, fazendo prova na faculdade, escondido, etc., e aí, o que que acontece? Eu fui, fui preso, fiquei dois meses e meio preso em Curitiba. Depois, não tinha mais espaço para continuar em Curitiba. Eu já tinha sido preso duas vezes, uma, uma 25 de agosto de 68, depois, outra 14 de fevereiro, 20 de abril, se não me engano. Depois, eu tive que sair, eu não, não tinha mais condições, entrei para clandestinidade. E aí, eu fui preso durante um ano no Rio de Janeiro, depois de circular o Brasil, etc. É, propondo uma resistência à ditadura entre os estudantes e outras populações, etc. Então, o que aconteceu? É, na prisão fiquei um ano e foi realmente um momento assim de, muito especial na minha vida que me marcou até hoje. E a família toda foi muito perseguida. Minha mãe ameaçada de prisão, a casa ficava sitiada praticamente, é, os irmãos é, todos presos ao mesmo tempo um de 16 ou 17, 18, eu de 20, né? Uma escadinha, né? E inclusive eu, meus irmãos menores foram torturados e um deles foi sequestrado na rua. O meu irmão mais novo foi sequestrado por policiais da polícia do exército. E foi um período assim incrível, porque a gente estava, os quatro irmãos e a mãe ameaçada, quatro irmãos presos em estados diferentes, né? Eu preso no Rio de Janeiro e os meus irmãos em Curitiba e nesse nesse momento né foi teve assim um aprendizado assim muito grande na prisão a gente dá valor à liberdade hoje hoje dou um valor imenso à liberdade e à democracia também muito em função daquilo que eu vivi. às vezes as pessoas inclusive dizem não mas nós estamos numa ditadura não meu filho não estamos numa ditadura nós estamos em qualquer tipo de regime que você queira nomear mas não é uma ditadura você não sabe que é uma ditadura você não sabe o que é você não poder usar barba, não poder ler um jornal, você ter cabelo comprido, você ter barba grande, você dizer uma palavra fora de propósito, você se encolar numa bandeira, é, porque torce para um time ser preso. É uma coisa horrorosa. Né? Não gosto nem de lembrar isso aí. Foi, foi muito, muito triste. A minha tortura foi muito difícil. Depois de quatro, quatro, cinco dias de tortura, eu não conseguia levantar uma colher. Não conseguia levantar uma colher hoje não consigo imaginar uma coisa assim, pau de Arara, telefone, todos os tipos de tortura e milico pisando na cabeça, uma coisa horrorosa, que eu estou até escrevendo um livro sobre isso, não sei quando que sai.
0: Servícias, né?
1: É, mas, enfim, quer dizer, o, o, o momento, mas foi um momento muito importante para mim, porque eu aprendi, né interessante que aprendi também a, a possibilidade da paz e a possibilidade da resistência pacífica mesmo dentro de um espaço como esse, um espaço de, cria, de criação também. E era interessante que nós fizemos lá um concurso de poesia e existia duas coisas que a gente escondia do, da, da guarda quando invadia o, o presídio com cães, etc., para pegar coisas... E pegar armas na cabeça deles e coisas que pudessem prejudicar os militares. Eu estava no presídio da Marinha, na Ilha das Flores, que inclusive o capitão dizia que eu estava, porque eu fiquei 40 dias e 48 dias incomunicável. minha família não sabia, e minha mãe falou, foi lá uma vez e perguntou onde é que eu estava, eles falaram que eu estava numa ilha muito romântica, que era a Ilha das Flores, uma série de torturas. E aí nós fizemos, foi feito um, montado uma comissão, é, pessoas de, de, de larga história na, nas lutas populares, nas lutas de resistência do Brasil, era a comissão. E eu ganhei o primeiro prêmio, que é o poema mais importante da minha vida, que se chamava A Mãe Visita o Filho Preso. Né? Eu nem trouxe para ler assim, na, na nossa conversa, porque é um poema de 200 versos, muito longo, que traça, traça justamente a saga dela procurando filho, conversando com bispos e arcebispos, conversando com militares, e militares pedindo para militares indicar para bispos, bispos para militares, etc., até chegar ela conseguiu quebrar minha incomunicabilidade de 48 dias e os, os militares me trouxeram da ilha para o CENIMAR, que era é o Centro de informações e de Inteligência da Marinha, para me encontrar com ela. Foi uma cena muito, muito emocionante. Então, esse momento, eu acho que é um momento assim, desse de concurso de poemas, foi um momento assim extremamente importante para a minha vida e de ser aprendizado da resistência, de que é possível você resistir mesmo nas piores crueldades humanas, mesmo dentro da tortura, mesmo dentro da, da cela. Nós batíamos a caneca, nós fizemos greve de fome de três dias. Né, para melhorar a alimentação e melhorar e termos alguns direitos lá dentro e conseguimos ter esses direitos isso que é importante dizer e a gente né, realmente criou uma cultura da liberdade de não, de não querer saber absolutamente nunca mais nunca mais disso e ironicamente por exemplo eu hoje sou ioguinho eu faço ioga né, há muitos anos desde essa época eu aprendi isso lendo um livro do professor Hermógenes, que é um Yoguin famoso no Brasil, que existia numa pequena bibliotecazinha de fundo, fundo de quintal, vamos dizer assim, que ficava no fundo do, das celas, assim, uma pequena bibliotecazinha, aquele livro estranho, etc. Nunca tinha ouvido falar de yoga, comecei a praticar dentro do presídio yoga e pratico, graças a Deus, até hoje. Então, você vê quer dizer como que tudo tem o seu lado oposto, né? Quer dizer você mesmo nas situações mais difíceis, você consegue resgatar alguma bondade do mundo, né algum maravilhamento do, do existir, quer dizer, que nem tudo é crueldade, mesmo dentro da crueldade, a gente encontra determinados momentos de reencantamento. Que
0: maravilha! É uma descoberta de si mesmo, né e da potencialidade que a gente tem de resiliência. né
1: Exatamente. E depois, e depois, dizer, depois disso tem todo o trabalho de restauração do ser, né? Eu lembro de fotos dessa época, por exemplo, que eu era uma pessoa, não era derrotada, mas era uma pessoa triste, um menino envelhecido, sabe? Um menino bastante envelhecido. Hoje eu vejo os meus retratos, quantas terapias, quantas conversas, quantos psicodramas, quantos encontros, quanta solidariedade, etc., para você se restaurar enquanto ser humano no seu equilíbrio físico, mental e espiritual para chegar ao que eu digo que eu sou hoje, sem qualquer orgulho de dizer, não, eu sou sou nada. né? Mas eu consegui, Tenho amigos que dizem, puxa, eu vejo você, me parece que você não passou por isso. Eu falei, eu passei por isso, mas tive uma luta muito grande para sair disso, para sair desse túnel escuro da história da vida.
0: Perfeito. Eu sei que você separou um poema sobre isso, e você vai declamar. Eu queria abrir um parêntese aqui, para te falar uma coisa, sobre a importância de você publicar o livro de memórias, não só como uma forma de contar a sua história, de deixar registrada a sua história, mas porque precisamos mesmo guardar memória. Tem aquela frase muito recorrente que a gente diz, os ativistas de direitos humanos, é, nós não temos rancor, mas nós temos memória, né? e para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça, é preciso que essas histórias sejam ditas. Eu então, acho isso importante, tá bom? Mas vamos lá para a poesia.
1: É, eu vou ler dois poemas que, que são importantes na época, assim, para mim. Um deles está publicado, o outro não. É, naquele momento, a gente contava muitos mortos, sabe? Cada notícia na prisão, cada dia, era um morto, sabe? Eu tive mais de dez companheiros mortos importantes, etc. Horrivelmente morto. Então, esse livro aqui, que foi o primeiro que eu lancei, que foi uma antologia, chamado Quatro Poetas, com outros três poetas: Reino Duarte, Raimundo Caruso e Domingos Peregrini. E foi um. chegou a ter uma, uma, um reconhecimento nacional esse livro, em estudos da época, etc., porque a gente criou uma cooperativa de escritores, né? E esse foi um livro fundador dessa cooperativa de escritores. Então, era, o poema é o seguinte: chama Mortos. Quantos mortos? Meus dedos são poucos e perco a conta. Quantos, desde que descobri o que acontece atrás dos números? Quantos, desde que descobri que viver ou morrer não são fenômenos tão naturais? No meio da rua, quantos mortos? No dia de trabalho, quantos mortos? Nos meus divertimentos, quantos mortos? Quantos mortos? Nas minhas noites de insônia, quantos mortos? E meu corpo inteiro se transforma em dedos. Não existem mais páginas em branco. Os quadros das escolas estão todos ocupados de outra aritmética. Os jornais já trazem outras mortes e manchetes. Nas redações sigilosamente se enumeram mortes e mortes e mortes e mortes e mortos. Quanto meus mortos, contudo. Em cada aresta da vida pairam morto, o passado, o presente, atravessados por instrumentos que fabricam mortes. Contos mortos quantos mortos quantos mortos e concluo que poucos sobrevivem. esse é um poema bem até um pouco panfletário da época assim porque eu acho que com o tempo eu fui descobrindo mais mais claramente a linguagem poética a perfeição da linguagem etc que você vai ver nos momentos posteriores e outro se chama-se Rio de outubro que foi o Jorge Leal Pereira que faleceu, que morreu junto na, na época, junto comigo, e dizem que ele escreveu na cela do Dói Código do Rio, com o próprio sangue, existem companheiros que sofreram mais do que eu, né? dentro da cela. E ele sumiu de uma hora para outra. Era uma noite de outubro. Ele se despediu das filhas como quem vai ao trabalho, beijou a mulher como quem vai à esquina, olhou a casa, o bar, a rua, os homens como quem olha todos os dias, todo santo dia, e seguiu para os bairros da Zona Norte. Passou um dia, passou uma semana, passaram meses, passaram nove anos, e ele não voltou para casa, para os bairros, para os homens. Perguntaram um dia a Rosa, sua filha, que é lâmpada? E ela respondeu que era um pedaço de sol guardado dentro de um vidro.
0: Uhum. Que bonito, muito bonito.
1: Agora, quer dizer, num, num momento seguinte da final da ditadura, vamos chamar assim, já é um momento incrível de esperança, né? E tem alguns poemas mais intermediários, tem outros poemas mais, mais esperançosos, mas sempre é um pouco ou o ódio, ou a, a, o rechaço a esse, a esse momento que a gente estava vivendo, ou um um grito de esperança muito forte, né? A gente idealizava muito o futuro, né? Que futuro que vai chegar? O Como é que é esse futuro que eu quero? E aí tem dois poemas que se chamam se Relógio da América e de Avirar. Meu sangue América mostra no rosto do teu pranto as horas em relógio preciso. Meu coração são palavras escritas nas paredes de Santiago. Nos becos de Buenos Aires, minha voz se alastra aflita, cuspindo fumaça às seis horas da tarde. De Assunção caminhei até o limite de três países, me esquivando do fogo. Sou estivador no cais de Porto Rico, carrego nos ombros um peso latino. Em Córdoba e Rosário, morri ainda hoje, continuo vivo em Quito e nas mãos sujas de Osasco. Em Bolívia, os campos petrificados, em qualquer mina do país, crucifiquei La Paz com minha vida de estanho. América, séculos sufocam o meu pulmão de ódio. Extensão andina, acredito na vida mais ampla que o Pacífico.
0: Uau, por todos os países, né? Uhum. Muito bonito.
1: Esse é relógio da América. E outro chama-se De Avirar. É interessante esse poema, De Avirar, porque virou o nome de uma chapa de, de estudantes na faculdade de filosofia. É, chama-se De Avirar, assim, inspirado no poema. né Então eu comecei a imaginar o dia que eu gostaria de ter no futuro, a partir desse poema. Lindo como o dente branco, De Avirar tudo junto, De Avirar. Lindo como o dente branco ferindo a polpa macia como notícia alegre que a distância principia, como o prato feito na mesa então vazia, como a mão que agarra outra mão de valentia, como nojo e ódio no homem que se inicia, como fruto doce que se fabrica no outono, como orgasmo lento quando o corpo se arrepia, como punho forte inaugurando a ousadia, como gengiva vermelha de uma criança sadia, como uma descoberta que se aprende dia a dia, como sonho ameno que a infância a fantasia, lindo como o pássaro branco na trajetória do voo, como animal selvagem que se defende e ataca, como o fogo agresse que anoitece na mata, lindo como o barco no aprendizado da água, como água no aprendizado das pedras, como pedra no aprendizado dos anos, como os anos no aprendizado da espera, lindo como o peixe avançando contra o curso, como animal em salto seguro e oblíquo como a ave engolindo o grão na praça, como o pão amanhecente nas portas, como a morte em que a vida persiste, como o homem que é caído e resiste. Já virá.
0: Já virá. Maravilha. <risos> perfeito. Temos aqui a primeira parte do podcast com o premiado poeta Hamilton Faria, que mantém o canal do Poetariado no YouTube. Aguarde a continuidade dessa conversa tão rica no próximo episódio do podcast Poéticos Encontros. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que fazem parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Realizado com recursos do PROAC Direto Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Realização, Multitude, Projetos Sociais e Culturais. Produção, Étnico Eduque, Consultoria Educacional. Curadoria e apresentação da historiadora Claudine Mello. Edição e gravação, João Paulo Mello. Agradecimentos, Aneca Setúbal, Silvana Bragato, e Célio Turino. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org Nos acompanhe nas redes sociais YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio, comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.